1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Helle Maasbach en Jochem Visser. Welkom, je bent er weer bij en dat is meer dan prima. Inderdaad, goed dat je luistert naar BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger. Het is donderdag 19 oktober, de dag dat de grootste chipmaker van de wereld... de grootste winstdaling in vijf jaar tijd zag.
0: Profits hebben tumbled by almost a quarter at chip giant TSMC. The world's biggest maker of chips for other companies saw a downturn... as demand for smartphones and other gadgets declined from last year's high levels. Ik
1: heb hier anderhalve week bijna staan duim te draaien. Maar uh, het gaat eindelijk gebeuren, Hans. Hans Oudsoorn van Saxo Bank. Goed dat je er bent. Leuk om er te zijn. Ja, we gaan het zo meteen over kwartaalcijfers hebben. En nu ben je hier voor het echte werk, hè? Het gaat echt beginnen, ja. We hebben goed nieuws en slecht nieuws, geloof ik, toch? Ja, mooi. Mooi, daar gaan we het over hebben. Ja, naar het uh, slechte nieuws. Amsterdam, de AX, die sloot drie tiende van de procent lager, onder de 728 punten. Prozis, de grootste daler, dat verliest 2,7%. Je hoort zo meer over Netflix. De streamer heeft beleggers en analisten weggeblazen met de kwartaalcijfers.
0: We just had numbers breaking from Netflix that's sending the shares a higher. That's on the strength of the additions to subscribers in the third quarter. As you can see, earnings per share and revenue also coming in ahead of estimates.
1: Dat was dat goede nieuws waar Hans het over had. Maar er was ook slecht nieuws over een uh, bekende bouwer van elektrische auto's. Maar eerst Jochem, wat zag
0: jij uh, nog meer vandaag? Nou, we gaan naar het bedrijf dat geen chips ontwerpt, verpakt... of machines maakt die de chips maken, maar gewoon de fabrikant. TSMC in Taiwan. Want die anderen waren allemaal wat somberder deze week... en dat leken de cijfers van het bedrijf zelf ook uh, te, te laten zien. Samsung was vorig, kwam vorige week al met een mm. winstwaarschuwing. Maar TSMC zegt nu gewoon in een call... de pijn in de chipindustrie is bijna voorbij. Dat komt van de topman, C.C. Wei. Dat spreek je kennelijk zo uit. Uh, die zei dat vandaag in een gesprek met de analisten. En sterker nog, het TSMC gaat ook gewoon door... met het investeren van 32 miljard dollar in de productiecapaciteit. En daar komt nog die fabriek in Arizona bij... van weer tientallen miljarden erbij. En dat is ook weer goed nieuws voor de toeleveranciers. En dan heb ik het wel over ASML, Asmi en Basi. Mm -hmm. Die kregen allemaal ook even een lift op de beurs vandaag. En dat was voor die beleggers misschien best welkom... na al die negatieve chipberichten. En die tegenvallende vraag van bijvoorbeeld Samsung en ASML.
1: Ja, zeker. En het is uh, alweer een tijdje geleden, maar het is tijd voor... Eden.
2: Scholar.
1: Musk die heeft zich aangesloten bij rechtszaak tegen de SEC, de beurswaakhond... waarmee hij meerdere keren overhoop lag. Musk en consorten vinden namelijk dat de macht van de SEC veel te groot is geworden. Mocht je als topman of bedrijf worden verdacht... dan oordeelt de commissie zelf en niet een onafhankelijke rechter. De SEC is feit te vinden, bepaalt aansprakelijkheid en de straf. Dus zonder die jury. En dat willen Musk en andere mensen nu anders zien. Nou, 29 oktober mag een rechter zich gaan buigen over dit uh, verzoek. Straks meer over Musk, want Tesla... ja. Ik kwam met de kwartaalcijfers
0: en die zagen er niet zo goed uit. Eh, dat is overigens al zo sinds de jaren 30, die SEC. Maar goed, dan wil ik het nog hebben over een muziekfonds, Hypnosis. Je schrijft Hypnosis. En je kan daarin beleggen en dan krijg je royalties van Beyoncé en Neil Young en Timberland. Daar zitten rechten in van bijna 1200 liedjes. Alleen het gaat niet zo goed met Hypnosis. En wetsverandering in Amerika, dat zorgt voor minder royalties. En toen kwam er iemand naar de portefeuille kijken. En die zei dat de waarde daarvan een stuk lager was dan gedacht. En het gevolg was dat aandeelhouders geen dividend kregen. En toen bereikt het aandeel ook zijn laagste punt ooit deze week. Nou, dat fonds wordt gemanaged door Merck Mercuriadis... een voormalig manager van artiesten. En die krijgt ook nog eens te veel betaald, volgens de aandeelhouders. Maar als je hem ontslaat, dan gaat er nog veel meer mis... want dan eindigen er allerlei overeenkomsten die hij sloot. Dus volgende week moeten aandeelhouders stemmen over nieuwe plannen... of het fonds überhaupt doorgaat. En dan ook over de verkoop van liedjes aan Blackstone. Nou, ik kan je garanderen, hypnosis, dat blijft nogal even drama. Dat wordt dus best leuk om in de gaten te houden.
1: Wil ik het hebben over Nokia... Vroeger van de mobieltjes tegenwoordig zijn de finnen van de netwerkapparatuur. De 3310 had het uiteindelijk zwaar.
0: Nou, die netwerkapparatuur
1: nu ook. De verkopen zijn met 20% afgenomen. De winst met 69% gekelderd. Hoewel ze nog wel optimistisch zijn over de toekomst, gaan ze ingrijpen. Nokia ontslaat 14.000 mensen. Schrapt dus 14.000 banen. Dat is meer dan 15% van het personeel. Dus dat is wel echt een ja, massa-ontslag te noemen. We hebben zo over Eli Lilly. Heel wat analisten in BNR Beurs hebben dat aandeel opgehemeld. Nou Hans, die zet ze weer met beide benen op de grond. Hij vindt het overgewaardeerd. Maar we trappen af met Netflix. Dat heeft het beste kwartaal sinds de pandemie achter de rug. Netflix overtrof. En hoe? Er kwamen miljoenen klanten meer bij dan waarop was gerekend.
0: De video-streaming giant gained 9 miljoen nieuwe subscribers... globally in de derde kwartaal van dit jaar... met een van 247 miljoen bij het einde van september. Er kwamen even
1: 50% meer nieuwe klanten bij dan gedacht. De omzet en de winst stegen flink. En die twee die gaan waarschijnlijk alleen maar meer stijgen... want Netflix gaat de prijzen verhogen. Hans, op dit moment staat Netflix meer dan 15 procent hoger. Beleggers zijn blij, kan je, ja. kan je zeggen. Ja. Eerst maar even, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Want er zit best wel een verschil in tussen de verwachting en het
2: uiteindelijke aantal nieuwe klanten. Het, het is echt een heel groot verschil. Uh, 6 miljoen, 9. weet je. Ja. Um, maar je kent zoiets als password sharing, oftewel een Hollands abonnementje. Jij sluit hem af en uh, ja, Jochem en ik kijken mee. Ik ja? heb een vorige vriendin, ja. Ja, nee, precies zoiets, vrienden, buren. Uh, en dat hebben ze keihard aangepakt. En uh, wat ze wel zeiden is, goh, als je dat doet, nou dan mag dat, maar dan voor een meer prijs van zeg 4 dollar. Nou, toen zeiden de meeste mensen, nou ja, als ik dan toch wat meer moet betalen, neem ik liever zelf een abonnement. Mm -hmm. En dan vaak ook nog een moment, abonnement, premium, dus voor de hele familie. Ja. En wat je nu ziet is, ja, die mensen zijn ook vast. en daar hebben ze de prijzen weten te verhogen. En toevallig heb ik zelf nog even gekeken vandaag, wat betaal ik? Dat is 15,99 euro. In Amerika gooien ze hem van 20 naar 23 dollar. het is dus net geen 22 euro. Dus een forse prijsverhoging. En die mensen zijn toch Premium abonnementen, best wel sticky, die blijven hangen. Dus ze kunnen dat ook nog eens doorvoeren. Een soort van pricing power. Dus totale verrassing. Veel meer. Uh, geen abonnementjes meer delen en dan ook nog de prijzen weten te verhogen. Dus uh, dubbel bingo. Ja, ik moet denken aan de Unilevers en de Procter Gamble's van deze wereld. Ja. Procter
1: Gamble kwam gisteren met de cijfers die verhoogde even de, de prijs met 7%. Ja. Die klanten ja. die blijven ja.
2: soort van wel zitten. Denk jij niet dat klanten gaan afhaken als ze die prijzen gaan verhogen? Ja, kennelijk niet. Dat is wat ze nu gezien hebben. Dat is ook wel een beetje een angst van analisten geweest. Als ja. ze dat gaan doen, dan lopen ze misschien weg. Maar dat hebben ze uh, de afgelopen periode al gedaan. En die mensen zijn toch gebleven. Uh, het kan een aandachtspunt zijn. Maar uiteindelijk kiezen mensen toch voor kwalitatief hoogwaardige televisie. Die bieden ze. Uh, en, en blijven ze hangen. En nemen ze die paar dollar op, een ko op de koop toe. Dit ja.
1: is echt de streamer. De allergrootste, ja. en gevestigde naam die al jaren meegaat. Is het knap
2: dat ze op dit niveau groeien? Het is hartstikke knap. En wat nog knapper is, is dat ze ook gewoon het afgelopen kwartaal... dat hebben laten zien, maar mm. ook gewoon zeggen... het aankomende kwartaal verwachten we nog een keer. 8, 9, uh, een miljoen erbij. Dus dat is, dat is fors. Uh, ik ben wel benieuwd hoe het zich daarna gaat ontwikkelen. Hè, want ze hebben natuurlijk even een soort van inhaalmomentum nu. Precies. Van die dubbele abonnementen uh, die ze eigenlijk dus nu kunnen verkopen. Uh, we gaan het daarna zien, maar vooralsnog ja, ziet het er goed uit. Een beetje winner takes all in dit geval.
0: Nou ja, ik had daar nog een vraag over. Want mooi dat je extra klanten hebt ...omdat je geen wachtwoorden meer mag delen. Maar dat kan maar zo vaak natuurlijk. Ja. Dus hoe lang houdt dat nou aan? Want ik zie sommige analisten twee kwartalen, drie kwartalen zeggen.
2: Ja, nou, daar kan ik me wel in vinden. Ik heb ook wat interviews gekeken. En dan zie ik ook dat die analisten aangeven... ...goh, ik durf het eerlijk gezegd niet aan te geven. Uh, maar ik verwacht wel dat die groei er op een gegeven moment uit is. En ik denk dat als we over een jaar hier in de uitzending zitten... ...dat ze niet meer dat soort cijfers kunnen overleggen. Dus ja, die twee, drie... Kwartalen, daar kan ik me wel in vinden. Op een gegeven moment
0: is wel gewoon de rechter uit. Ja. En ja. Hollywood, dat wordt ook geplaagd door staking op het moment. Ja. Daardoor kwamen ja. allerlei producties stil te liggen. Ja. Ja. Was het toch een, een risico. Hè? Ja, ja, ik noem ja. 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 het. <laughs> nou ja, toch een risico voor Netflix. Want zijn er nog meer risico's waar Netflix nu tegenaan kijkt, waar we helemaal niet aan zitten te denken?
2: Nou, wat mij betreft is dit een van de allerbelangrijkste. Want je zult uiteindelijk wel gewoon weer nieuwe series moeten uh, uh, ja, op de plank kunnen leggen, die mensen kunnen kijken. Ja. ja, want ondertussen moet
1: Netflix geld uitgeven. Je had het er al ja. over goed. Uh, ja. Goed voor de kas en niet zo'n beetje ook. Zodat even te kijken. Volgend jaar gaan ze anderhalf miljard dollar per maand uitgeven, alleen maar aan content. Ja. Zijn dat nog normale niveaus? Want je had het net over wat, waar analisten voor vreesden. Ik heb vaak gelezen dat ze zich daar best wel zorgen over maakt. Dat ja. er zoveel geld naar die content moet.
2: Die, die, die zorg deel ik. Dat is ongelooflijk veel geld. Maar kennelijk verwachten zij dus uiteindelijk met de klantenbeest... die ze hebben dat ook terug te kunnen verdienen middels advertenties. Ja. En hoe zich dat op langere termijn gaat uh, ontwikkelen... Ja, dat gaan we zien. Uh, ik deel wel zeg maar, die zorg van de analisten.
1: Jochem is altijd mijn, uh, mijn geweten hier. Die, uh, die, 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 die zegt altijd dat ik naar de koerswinstvouding
2: moet kijken. Veertig keer de winst betaal je. Wat vind je daarvan? Nou, wat je dan ook kan doen, als je... Uh, daar hebben we het ook wel eens over gehad, natuurlijk. Mm. Eenmaal boven de 20, dan uh, is het toch wel een beetje spannend aan het worden. Maar je kunt ook naar de toekomstige winst kijken. En, zoals bij en, Nvidia, nou, zeg maar. Zelfs zoals bij Nvidia. Ja, en dan zie je dat die uh, koerswindverhouding een stuk lager is. Een stuk acceptabeler uh, gegeven. De ontwikkeling die ze de afgelopen periode hebben doorgemaakt. Dus 40 absoluut aan de voorse kant. En dat zie je ook vandaag, uh, extra zetje. Mm -hmm. uh, maar toekomstige winst, PI, is gewoon wel wat lager. Tesla dan, daar liep het compleet anders in het derde kwartaal. Kort gezegd,
1: het viel zwaar tegen. De prijzenoorlog die Tesla is gestart kost het bedrijf heel veel geld. Ook de Cybertruck, die binnenkort de weg op moet... die trekt de winstgevendheid verder naar beneden. De winstmarge van Tesla schommelt nu rond de 16 Dat is het laagste niveau waarop de autobouwer in zeker 10 jaar heeft gestaan. Maar volgens Elon komt alles goed. Ja, hij zegt, ze gaan sneller groeien dan alle
2: andere autobouwers bij elkaar. Ben je het met hem eens? Um, je kijkt heel moeilijk. Ja, je kijkt moeilijk. ik kijk heel ja. moeilijk. Want ik hoorde hem zeggen en de um, bestaat iets Dat is het Kelly Blue Boek. Nou, wat is dat? Dat is een soort van naslagwerk in Amerika. Het is heel grappig, het is ooit ontwikkeld door een uh, jong mannetje. Die had één werknemer. En dat was een broertje van 13. En hij had één t ford En wat deed hij? Die schreef in een boekje eigenlijk voor allerlei andere auto's. Wat zou ik ervoor willen betalen? Nou, uiteindelijk is dat heel groot geworden. Ja. En het is nu een soort naslagwerk. Wat zou ik bereid zijn om te betalen voor een tweedehands auto? Ook voor een nieuwe auto. Het is een soort van autobijbel. Maar daarin worden ook zeg maar, marktaandelen gepresenteerd. En wat hebben ze nu net gepresenteerd? Ze zien dat het marktaandeel van Tesla in Amerika is gezakt... van 60% naar 50%. En ja, wie vullen dat gat op? Mercedes, BMW, Hyundai. Dus ze zien voor het eerst ook echt dat Tesla wat minder prominent in Amerika is. Ja. En dat er dus ook gewoon concurrenten aankomen. Uh, ja, het, het wordt dus ook gewoon cijfermatig bevestigd door hun... Beetje spannend. Ja, het neemt af, het marktaandeel. Ik probeer toch nog te optimistisch zijn. Dus je kan zeggen, nou ze hebben nog steeds de helft van de markt ja. in handen. Maar
1: goed, het is wel de thuismarkt. Ja. Dus het is symbolisch een verlies. Want je wil niet op je
2: thuismarkt nee. verliezen. dan nee. is het ook een problematisch verlies? Uh, nu kunnen ze het nog dragen. En als je ook kijkt gewoon naar de afgelopen windcijfers die ze hebben gepresenteerd. ja Natuurlijk, ze hebben die uh, tarieven, prijzen gewoon verlaagd. Ja. De inkoopkosten van de materialen waren ook een stuk hoger. Dat speelde ook mee. Die marges ja, staan wel flink onder druk. Dat is wel iets om je zorgen over te maken. Vooral ook, als je naar zijn interview luistert... is dat hij tussen neus en lippen ook wel een beetje vreest... voor de econom economische ontwikkeling. Ja, zeker. Dat gaat hem niet helpen. En klein cijfertje vandaag ook van Renault werd niet goed ontvangen op de beurs. Eh, hebben ook gewoon afgelopen kwartaal 500.000 auto's verkocht, eh, nog net iets meer afgeleverd dan eh, Tesla. En wat die zei is: hey, bij ons gaat het stuk EV elektrische auto's, voor het eerst echt vele malen beter. Ja. Dus je ziet ook dat het misschien voor Tesla een beetje piept en kraakt. Ook in Europa. Ik wil het vooral over die prijsoorlog hebben. Want
1: je brengt terecht wat uh, naar boven. In Amerika daalden de marktaandelen. Ze wilden in China wilden ze groeien en daarvoor startten ze die prijsoorlog. Dus de prijzen gingen ja. naar beneden om marktaandeel te winnen.
2: Het lijkt erop dat Elon slachtoffer is geworden van zijn, van zijn prijsoorlog. Uh, op, de, op dit moment zien we voor het eerst dat hij in een spagaat terecht is gekomen. Uh, een, een prijzenspagaat. En dat dan ook nog met opkomende concurrentie. Want je zegt China, nou vergeet een uh, build your dream niet. Moeilijk verhaal. Want hoe ja. kan je eruit komen? Want je, je hebt de prijzen verlaagd... en je bent ook nog eens marktaandeel aan het verliezen... Dus daar kan je dan toch niet meer Kijk, hij, hij is nog, en dat zei je zelf ook al, de grootste met 50 procent. Dus hij kan het voorlopig nog wel even uitzingen. Vergeet ook niet, hij maakt ook gewoon winst. Ook het afgelopen kwartaal. Hè. Dus het bedrijf heeft ook gewoon genoeg vet op de botten. Dus we kunnen dat spel lang doorspelen. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe dat op termijn zal gaan. En dat ze het zwaarder
0: gaan krijgen. Ja, dat zien we vandaag ook wel aan de koers. Uh, zou mij niet verrassen. Nee, die prijzenslag die heeft wel effect in Europa en China. Want ik zag dat het marktaandeel daar van 1% naar 2,5% ging, eigenlijk in bij, op beide continenten. Twee keer zo groot marktaandeel in Europa en China. Maar rechtvaardigt dat die gedaalde winst?
2: Dat is nog een beetje, zeg maar, klein bier van 1 naar 2. Het lijkt heel wat, maar zoveel is het eerlijk gezegd nog niet. Mm -hmm. uh, en, en overigens, als je het dan hebt over aandachtspunten voor Tesla en marktaandelen. Hè, en wat net over Amerika 60% is 50%. er gaat nog wel wat meer gebeuren ook het aankomende jaar. Hè. Want je hebt natuurlijk die Inflation Reduction Act ook in uh, Amerika. Hè? Dus koop je een EV van Tesla, dan kun je 7.500 dollar krijgen. Maar vanaf 2024 gaat dat bedrag waarschijnlijk ook nog eens naar ja, dat beneden. Dat subsidiespelletje kennen we nou, nou wel. Dat hè? subsidiespelletje dat ken je, maar, nee, maar dat gaat er wel voor zorgen dat je ja. minder geneigd bent, denk ik, om een Tesla te kopen. Dus ja, ze hebben aandachtspunten. En die 1, 2 procent, ja, dat, dat is nog... En
0: wie is op dit de... moment nou, nou de engste concurrent voor, voor Tesla dan? Want je, je zegt het al, Mercedes neemt marktaandeel in... maar je hebt ook Build Your Dreams.
2: Die, dat zijn ze. Uh, en dat zie je dus ook in dat boek uh, terugkomen. Uh, Google Mercedes, Google BMW, maar dus ook een Hyundai uh, komt voorbij... Wat vind jij van die Cybertruck? Ik, ik ben toevallig twee, drie weken geleden in Amerika geweest. En, in Florida. En dat is toch wel iets. Daar rijden ze van die trucks. Ja. Maar daar heb ik maar één Rivian gezien. één Rivian truck. Kijk. Uh, <laughs> de, in zeg maar meer dan een week. Ik ben benieuwd of dat ding gaat landen. Uh, ja. daar. Uh, ik heb ook echt die mensen gevraagd. Nou, wat vinden jullie daarvan? En die vinden het ook wel een beetje futuristisch. Ik vraag het ook omdat Musk zelf zegt...
1: we graven ons eigen graf met de Cybertruck. Nou, dat is niet ja. echt optimistisch, als een topman dit zegt. Duurt het duurt waarschijnlijk nog anderhalf jaar voordat hij winstgevend wordt. Moet je niet gewoon stoppen met dat ding dan?
2: Uh, to be honest, zou je dat moeten doen, absoluut. Maar je voelt aan alles bij hem dat het ook een beetje een prestigeproject is geworden. En ik wil het niet politiek maken. Maar uh, in Amerika gaven ze ook wel aan dat uh, als je kiest voor een Tesla... dat is ook bijna een politiek statement. Ben je republikein of ben je hmm. democraat? En een democraat is eerder geneigd om een auto van Tesla... Misschien te rijden in de steden. En die republikein al helemaal niet. Uh, en nu wordt dat ook nog eens te futuristisch in hun ogen. Dus ik kies eerder voor het, ja, het, het, het good old uh, petrolhead. Ja,
1: en want wanneer, vroeg ik me ook af, wordt het problematisch? Want die winstmarge ligt nu op 16 procent. Je zegt, ze kunnen nog even doorgaan. Wanneer moet je gaan stoppen? Wanneer moet je zeggen, het lager dan dit kan niet meer. Want 16
2: procent... Ja. Klinkt op zich nog wel nou, redelijk. Maar... Het, het is, weet je, een jaar geleden was het bruto marge 17%. En dat was afgelopen kwartaal 9%. En is dus nu al 7,6%. Ja. Um, en, en eigenlijk heeft hij zelf in het interview het antwoord gegeven: Die Cybertruck, ja, daarmee rijden we onszelf gewoon volledig in de wielen. Ja, dat is ook zeggen. Stop met het hele ja. project. Ja, zeker.
0: Ja? Nou ja, ja, sterker nog, al die, die, die marges ook. Je gaat maar door met die marges. Ja. Waar ligt nou het eindpunt voor Elon Musk in het marktaandeel-margeverhouding?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat bij hem echt meer prestige is. Oké, okay. ja. prestige. Ik, ja. Maar is ja. hij dan nog wel de juiste man achter de stuur? Nee, maar daar hebben we het al eens eerder over gehad. Uh, daar kun je je vraagtekens <laughs> bij zetten. Gegeven Rekker. de uitlatingen die hij ook doet. Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Ja. Ze geloven in ieder geval er niet uh, in die Dus nee. 8,5% op dit moment er vanaf. 220 dollar, uh, 22,5 ja. dollar eraf, absoluut. Wil jij uh, nog een interessant aandeel? Uh, ik laat het even uitruisen. Hè, want we hadden het al even over de concurrentie die uh, opstaat. Uh, subsidies die verlaagd gaan worden. N nu even niet. Nee, nee.
1: BNR beurs. Dan gaan we naar Wall Street. De Dow Jones staat uh, onveranderd. De SP 500 verliest een tiende van de procent. De NASDAQ verliest uh, 0,2 procent. Nou, Tesla dus flink onderuit, 8,5 procent. Netflix gaat nog steeds heel erg lekker. 15,5 procent in de plus. Pikken we nog even snel een ander aandeel eruit? ATT. Dat gaat op dit moment 7,5 procent omhoog. De telecomreus schroeft de verwachtingen voor het hele jaar op. Omdat ze het uh, goed hebben gedaan uh, in het uh, derde kwartaal. BNR Beurs.
0: Deze hele week nemen analisten een aandeel mee. En niet zomaar één, maar de te mooi om waar te zijn aandelen. Aandelen waar beleggers blindelings achteraan hollen... maar die eigenlijk een beetje overgewaardeerd zijn. Hans, jij neemt de farmaceut mee.
2: Wie? Ja, Eli Lilly. En er zijn van die dagen dat je um, liever een paar dagen geleden... al in de uitzending was geweest. <lacht> Want toen stonden nog ja. ruim 600. Uh, en, en ja, toen gaf ik eigenlijk aan van... De beleggers zijn flink achter dit aandeel. Ja, gewoon... Aangehold, kun je wel zeggen.
0: Dus misschien is het tijd voor een pas op de plaats. Nou ja, de koers van de farmaceuten is dit jaar bijna 70% gestegen. Ja, ja. Laten we daar eens beginnen. Hoe kwam dat ook alweer? Nou, dit,
2: eigenlijk moet je dan eerst naar Novo Nordisk gaan kijken. Dat is een concurrent. En die hebben een uh, medicijn. Ozempic heet het. En dat is: heb je last van diabetes 2? Dan kunnen we je daarmee helpen. En als bijvangst um, val je ook af van dat middel. En nou ja, goed, Amerika. Toch wel wat dikke mensen. Dus dat slaat enorm aan. En mm -hmm. je ziet dus ook dat die verkopen door het dak gaan. En dan hebben ze nog een ander medicijn, ook Novo Nordisk, waarmee ze datzelfde kunnen doen. Wee is dat toch? Ja, ja precies. En uh, Eli Lilly heeft nu zelf een medicijn in ontwikkeling. En daarvan hebben ze gezegd, joh, dat is misschien eigenlijk nog wel beter. En afgelopen weekend hebben ze nou ja, wat data gepresenteerd, want het is nog niet op de markt. Hè. En beleggers zijn wel een beetje op die muziek uh, vooruitgelopen. Ja, als je 84 weken dit slikt, dan zak je gewicht, 26,6 van de groep waarmee ze dat medicijn hebben getest. Um, en als er dat te zijn tijd een goedkeuring wordt verwacht, ergens 2024, op de markt kunnen brengen, ja, dan is het voor ons ook gewoon kassa. Nou, moet ik wel even Jelle's geweten spelen...
0: want het is volgens mij een prikje, toch? Wat je moet krijgen bij ja, uh, ja, wekelijks, ja, geloof ja, ik, ja, toch? Ja, ja.
2: ja. Um, maar dan nog... Ze verwachten dus dat die verkopen enorm zullen ja, zijn. Ja, ja. En dat is wel de reden geweest dat het aandeel een extra setje heeft gekregen. En natuurlijk kun je naar de pijpleiding kijken. Ze hebben ook nog een medicijn voor Alzheimer, kankermedicijnen, prima. Dus voor de lange termijn absoluut een bedrijf waarvan ik zeg kan in je portefeuille. Maar als je nu kijkt wat er de afgelopen periode is gebeurd... ook op de muziek van Novo Nordisk en de data die ze hebben gepubliceerd... Ja, is het echt als een raket
0: gegaan. Nou ja, en... Novo Nordisk, die heb ik toevallig geïnterviewd... een tijdje geleden ja, voor een ander programma ja, ja. hier. Ja. Um, en, en dan ik vraag je van, hé, hey, jij komt in de krant met een artikel... van stop alsjeblieft met, met, met het kopen van mijn gewichtsverliesmedicijn... want eerste diabetes mensen dus een tekort. We ja. kunnen het niet aanslepen. Ja, ja. ja wat, wat zegt dat nou eigenlijk? Is de markt dan, dan oneindig groot voor gewichtsverlies?
2: <laughs> dat is wat men denkt. D dat is wel wat men denkt. Uh, het zal gretig aftrek vinden. Uh, in, in, ja, kijk, die, die gewetensvraag. Diabetes eerst, daar ben ik het natuurlijk absoluut mee eens. Dat zul je moeten doen. Dus daar zul je naartoe moeten werken. Uh, maar die bijvangst, dat is heel stiekem... En dat, dat klinkt misschien ook bijna als een dubbele agenda. Want hij zegt dat wel. Maar aan de andere kant verdient hij bakken met geld... en zijn ze zijn, zijn aandeelhouders blij. Dus ik, ik vind het altijd moeilijk om die woorden dan echt te kunnen, te kunnen wegen. Mm -hmm. uh, ik ga ervan uit dat hij het ook echt meent. Maar aan de andere kant wordt het gewoon keihard geld verdient uh, en dat verwachten ze dus ook bij Eli Lilly. Nou, prima, dat zullen ze ook gaan doen... Pas op de plaats? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat hebben we de afgelopen dagen ook al gezien. Wat Zit het allemaal al gedaan. in de prijs dan? Sorry, als ik je onderbreek. Nou ja, het zit zeker in de prijs. Koers-windverhouding kwam net al even voorbij. <laughs> en toen hadden we het over 40 voor Netflix. Het nou, is dit... meer dan 80. Precies, dit is 85. Ja. Dus dit is enorm. En dan kun je ook nog kijken naar de toekomstige winst. Dan zit je op 45, 50. Uh, hè. Dus dan gaan we kijken, wat zouden we volgend jaar gaan verdienen. En relateren we dat aan de koers, dan zie je nog steeds knap aan de prijs. Voor de lange termijn, prima. Maar bedrijf, Nvidia is ook wel eens voorbij gekomen. En een tijdje geleden stonden huh? we hier. 490 dollar. En dat had het er ook over. Ja. Het kan een keertje terugzakken. En inmiddels koop je dat ook weer voor 420. Is het toch 15% van de koers af. Prima voor de lange termijn. Um, Eli Lilly. Maar nu even pas op de plaats. Het is gewoon zo ongelooflijk hard gegaan. En wacht even totdat daadwerkelijk het de markt op kan. Dat is ook wel leuk, want er hebben dus heel veel mensen op jouw
1: plek gestaan... en die dit aandeelden, hebben ja. het meenamen. Ja. Volgens mij twee of drie mensen die zeiden, je moet dit aandeel. Nou ja, ja. ze mochten geen advies geven... maar zij uh, deden een pitch waarom dit een goed aandeel was. Nou ja, een dus... aandeel dat
2: meer dan 560 miljard waard is. Ja, nee, en uh, ik, ik kan ze ook volgen... maar dat hebben ze ook een tijdje geleden gedaan. En daarna is die koers nog als een raket doorgegaan. Ja. Ja, moet je er dan nu nog achteraan hollen? Take it easy, belegger. Uh, als je het wil, uh, laat die koers nog een keer afkomen... en doe het in plukjes.
0: Tot slot hierover, die prikjes voor gewichtsverlies... die werden eigenlijk heel populair vanwege Kim Kardashian ja. en Elon Musk. Oh ja? ja? Ja, daar is die weer. Dat was vanwege Twitter. Maar als de hele wereld een prikje kan nemen... en niet meer hoeft te letten op cholesterol, ja. suiker, vet, whatever... worden toezichthouders dan niet een keer wakker? Want is dat niet het grote risico hierbij? Ja, absoluut. Het uh, is bijna een
2: verkoopsignaal voor sport. Uh, ja. voor, voor een basic fit, zou ja. je zeggen. Uh, maar wat mij betreft, kom uit je luis toe en beweeg. Uh, uh, en ben met je eens, kom in actie. Want dit is wat mij
0: betreft ook niet de oplossing voor langer termijn. Het is alweer bijna weekend, maar het cijferseizoen dendert onverbiddelijk door. Eens kijken wat er morgen op de agenda staat. Basic Fit komt met cijfers. De fitnessketen mikt dit jaar op een miljard euro aan omzet... en analisten zitten daar zelfs wat boven. Dus dat komt mooi overeen. Maar dan moeten de ledenaantallen wel meegroeien. Het tweede kwartaal stelde daarin flink teleur bij Basic Fit... en voor het derde kwartaal verwachten de analisten zo'n 100.000 nieuwe leden. Dat is tien keer zoveel als het tweede kwartaal... maar nog maar de helft van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En die sportscholen vergen wel onderhoud... dus de hoop is dat de kosten niet te groot worden. Vanuit Amerika komt ook American Express met cijfers. De creditcardreus wil dit jaar de omzet groeien met 15 En de eerste twee kwartalen ging dat heel aardig... want Amerikanen gaven goed geld uit aan etentjes, reisjes en uitjes. Maar de vraag is of de consument dat volhoudt. Want het steungeld raakt op, de schulden worden duurder... en de vraag valt wat tegen. Tot slot, mocht je nou afvragen... hoe goed gaat het eigenlijk met de Amerikaanse economie? Werp dan even een blik op de werkloosheidscijfers die naar buiten komen. Dit was BNR Beurs van 19 oktober. De dag dat we het
1: hadden over twee Amerikaanse reuzen. Netflix en Tesla. De een kwam met goede cijfers en de ander niet. Wie het wel goed deed, was Hans Oudson van Saxo Bank. Blij dat je hier weer was. En we zijn weer een
2: keer samen, hè? Het, het, ik ontloop jou elke keer. Lang geleden, ja, dit, ja, die indruk had ik op een gegeven moment wel. Maar als ik je dan een bericht stuur via Twitter... dan, is het, ik dat goed, je, dan is het weer goed. Ja, ja, ja. En Jochem, ook fijn, hoor.
1: Ja, goed ja, op je ja, zin, ja, ja, zeker. We zijn klaar met complimenten. Bedankt voor het luisteren. Morgen bewaakt Jochem het voort weer. En is het natuurlijk de speciale vrijdaguitzending. Heel graag tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge
0: Fund. Make money smart.